0: Louvado seja Deus, meus queridos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Merivandio de Oliveira e estamos aqui, queridos, para trazer mais uma porção bíblica, mais um pouco da palavra de Deus ao seu coração e à sua vida, no nome do Senhor Jesus. E o texto hoje que nós escolhemos para ministrar encontra-se na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Tá, queridos? Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. A Bíblia nos diz assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Louvado seja o Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E eu gostaria de complementar ainda, na mesma carta de Paulo aos Colossenses, agora no capítulo 2, o versículo 14, quando fala que ele comprou a nossa liberdade, pagou os nossos pecados, ainda em Colossenses capítulo 2, versículo 14 diz assim, ele cancelou o registro de acusações contra nós removendo-o e pregando-o na cruz em outras linguagens, ele diz o um escrito de dívida que era contra nós a nota promissória que Satanás tinha na mão, na qual ele poderia cobrar a nossa vida Jesus tomou da mão dele, rasgou Pagando que eles essa nota promissora, vamos dizer assim com a sua morte lá na cruz louvado seja Deus o texto que nós escolhemos de Colossenses capítulo 1, versículo 13, 14 começa nos dizendo que ele, e quando diz ele, está se referindo a Jesus ele nos resgatou do poder das trevas o próprio Senhor Jesus disse que o mundo inteiro, esse mundo que nós vivemos ele jaz no maligno Ou seja, ele está nas mãos do diabo Deus criou o homem, criou Adão Depois ele cria Eva para estar ao lado de Adão Mas ele concedeu a Adão a administração dessa terra A gestão dessa terra Vamos dizer assim para você entender um pouco melhor O príncipe desse mundo até então era Adão Adão quando peca comendo do fruto do qual o Senhor o proibiu de comer ele permite então que o pecado adentre o mundo e também a morte adentre o mundo. Quando ele pecou, ele falhou contra Deus, ele transgrediu a lei de Deus, a palavra do Senhor. E aí como recompensa dessa, desse erro, desse pecado, como punição, tanto ele quanto Eva são expulsos do Jardim do Éden. Eles que no Jardim do Éden comiam tranquilamente das frutas que ali se produziu, agora teriam que trabalhar para... Produzir seu próprio alimento A mulher recebeu a maldição De ter filhos com muitas dores Se você é uma mulher de Deus E vai ter um filho Saiba que as dores de um parto É uma maldição E se você está em Cristo Jesus Você não está mais debaixo dessa maldição Então você pode reivindicar no Senhor Que você tenha o seu filho com parto normal Você vai sentir contrações Mas você não vai sentir tantas dores Quanto as mulheres sentem na hora de ter uma criança e Adão, queridos, estava também agora debaixo desta maldição, porque a pior maldição que veio sobre o homem foi a maldição da morte. Agora todos os homens, a partir de Adão e Eva, vão morrer, não vão mais viver eternamente. E queridos, quando Adão pecou, ele passou a administração do mundo para as mãos de Satanás. Em Lucas capítulo 4, quando Jesus é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, uma das tentações, Satanás mostra, o mundo mostra os seus prazeres, mostra suas riquezas, mostra tudo aquilo que o mundo oferece e diz para Jesus, eu te darei tudo isso, toda essa riqueza do mundo, você vai poder viajar para todos esses lugares, você vai poder ter o que você quiser, tudo que há nesse mundo será teu, se você se prostrar, e me adorar Você percebe que Satanás ele diz assim para Jesus Isso tudo me foi dado E agora eu dou de volta para você se você me adorar Isso tudo me foi dado Ou seja, o pecado do homem Passa queridos, tá? O controle do mundo para as mãos do diabo E não é diferente com a nossa vida quando eu e você vivemos uma vida de pecado Quando o pecado habita em mim ou habita em você Nós estamos passando o controle da nossa vida para as mãos do diabo É por isso que aqui diz que o homem estava debaixo do poder das trevas Ou seja, estava debaixo do poder do reino de Satanás O homem passa a ser escravo do diabo Ah pastor, mas como é que isso acontece? É espiritualmente você viaja, você se diverte, você bebe, fuma, se prostitui, adultera, mente. Parece que nada acontece, porque as pessoas pensam que prisão é apenas a cadeia, aonde uma sala que tem dentro de uma delegacia, ou no caso aqui na nossa cidade, que é um centro prisional, uma espécie, um pequeno presídio, as pessoas pensam que eles que perder a liberdade é estar presa dentro de uma cela, cercado por grades. Mas a verdadeira prisão é a prisão espiritual. O povo de Israel esperava a vinda de um Messias, que na verdade fosse um libertador de Israel, que liderasse Israel em uma rebelião, em um motim, contra o governo de Roma que estava instalado dentro de Israel. Mas Jesus veio para libertar o homem da prisão do pecado Porque é bem fácil de você entender Há pessoas que circulam pelas ruas livremente, fisicamente Mas espiritualmente elas estão aprisionadas por conta do pecado E há pessoas que cometeram crimes e foram presas nas delegacias, nos presídios E reconheceram o seu erro receberam Jesus como Senhor e Salvador e hoje elas estão presas fisicamente atrás das grades mas espiritualmente elas estão libertas porque a verdadeira prisão não é a que te impede de ir e de vir não é aquela que tira a tua liberdade de ir e vir a verdadeira prisão é aquela que te impede de entrar no reino dos céus essa é a verdadeira prisão a Bíblia diz que aquilo que vence o homem faz o homem um escravo E as pessoas estão vivendo como que escravas do pecado Quando a pessoa tem um vício de fumar, por exemplo, ela é escrava do vício Porque ela não consegue parar de fumar, de usar drogas Quando você começa a praticar um pecado, você se torna escravo daquilo A pessoa que gosta de beber, ela se torna escrava da bebida a pessoa que gosta, queridos, de sexo, ela se torna escravo da prostituição, do adultério. E por aí vai. No mundo espiritual, você não é conhecido pelo seu nome próprio, como José, como Pedro, como Maria, como Merivã. Você não é conhecido no mundo espiritual pelo seu nome próprio. No mundo espiritual, você é conhecido pelo pecado que você pratica ou pelo pecado que você não pratica, por viver uma vida de santidade. No mundo espiritual, quando você está andando, os demônios dizem, olha, lá vai o mentiroso, lá vai o adúltero, lá vai a mentirosa, lá vai a fofoqueira, lá vai o ladrão, lá vai a ladra. Mas no mundo espiritual também, se você já nasceu de novo e você vive para Deus, os demônios dizem também, nós não podemos tocar nele porque ele é um homem de Deus. Nós não podemos tocar nela porque ela é uma mulher de oração. no mundo espiritual, ninguém conhece você pelo seu nome físico. O seu nome de nascença registrado na sua, no seu registro, na sua identidade. No mundo espiritual nós somos conhecidos por aquilo que praticamos, por aquilo que fazemos. Por isso você precisa ter em mente uma coisa. O pecado precisa ser um acidente na sua vida. Você não pode viver uma vida para estar pecando espontaneamente tem que ser um acidente aquilo que você fez, você não sabia que era alguém chegou e disse isso é pecado você vai lá na presença de Deus se arrepende e não pratica aquilo mais não faz mais aquilo quando o homem aceita Jesus recebe Jesus como Senhor e Salvador ele é resgatado do poder das trevas existe apenas dois rebanhos no do mundo as ovelhas do Senhor e das ovelhas que não são do Senhor, que estão sob o poder das trevas. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você sai do rebanho do diabo e vem para o rebanho de Deus. E o diabo, queridos, por ser um bom diabo, porque o que ele gosta de fazer, ele faz bem feito, ele não se dá por satisfeito por perder ninguém. Então ele vai investir contra a vida dessa pessoa, ele vai trazer tentações, ele vai trazer ilusões, ele vai fazer armadilhas para que essa pessoa tropece na sua nova vida, na nova vida cristã, na nova vida que ele está vivendo na presença de Deus, para que ele possa imaginar assim, ah, eu não mudei coisa nenhuma, eu continuo sendo um pecador, eu vou voltar para a prática da minha vida, eu vou abandonar Jesus, porque tudo que ele quer é que você abandone a sua fé, que você largue a sua fé e que você volte, queridos, a viver debaixo do pecado, porque vivendo no pecado, você está debaixo do poder dele, Jesus com a sua morte, nos resgata do poder das trevas, e a Bíblia diz que ele nos trouxe para o reino de seu filho amado, Deus nos trouxe queridos, para o reino dele, nos trouxe para perto dele, você saiu do rebanho do inimigo, para fazer parte do rebanho de Deus, agora você pode andar em novidade de vida, quando o homem entrega a vida para Jesus, o Senhor restaura a sua dignidade, o Senhor restaura a sua honra. Aquele que outrora não era, queridos, respeitado por ninguém, as pessoas passam a respeitar, porque valores e princípios são restaurados na vida dessa pessoa. Você precisa entender que os melhores dias da sua vida só serão vividos se eles forem vividos na presença de Deus. É um prazer que não tem como a gente descrever, queridos. E o versículo 14 diz que Jesus, né, que Deus comprou, através da morte de Jesus, a nossa liberdade. Então você entende aqui agora, ele nos resgatou do poder das trevas, ele nos resgatou da prisão das trevas, da prisão do pecado. Quando uma pessoa comete um crime, ela só sai da cadeia de duas formas. Aliás, vamos colocar de duas formas basicamente, quando ela é inocentada ou quando ela é condenada e ela cumpre todo o período da prisão. Ela pegou 10 anos de cadeia, então ela vai passar 10 anos presa, depois de 10 anos ela sai como uma pessoa livre, ela não deve mais nada, porque ela pagou pelo crime que cometeu. Duas formas, ou você é inocentado, tá, queridos? É, e quando eu digo inocentado é porque a pessoa não cometeu o crime. Mas espiritualmente, como aconteceu? Nós não éramos inocentes, porque nós, nós pecamos, não havia inocência em nós Nós pecamos a bel prazer, devido a uma ignorância espiritual, por não conhecermos a palavra de Deus Então nós tínhamos que ser condenados E a condenação seria a morte, não seria viver 10 anos preso como uma pessoa comum A nossa condenação por não seria a morte então Jesus foi lá e morreu no nosso lugar. Jesus pagou queridos o período em que nós pagou a, a, pelo nosso crime, pelo nosso pecado, pelo nosso erro. A sentença que era contrária a nós ele levou sobre ele e por causa disso, porque ele morreu no meio do seu lugar é que hoje nós podemos ser livres. É por isso que em João 8,36 diz Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres Ou seja, se eu permitir que Jesus me liberte do pecado Eu serei livre espiritualmente E Satanás não terá mais do que me acusar O um escrito de dívida Vamos dizer assim, a nota promissória Onde Satanás ia anotando os nossos pecados Para nos, chegar depois na presença de Deus E dizer, olha, ele merece a morte porque ele pecou Jesus pega aquela nota promissória e rasga Dizendo eu morri por ele na cruz. Eu dei a ele uma nova oportunidade, uma nova chance. Quando alguém sai de uma cadeia depois de um período em que ficou preso, ele está recebendo uma nova chance para viver de forma correta, segundo a lei. Ele comprou, queridos. A nossa liberdade sai de graça para nós, mas para Deus custou a vida do seu filho, custou a vida de Jesus morto numa cruz comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados queridos, a nossa alma é a nossa veste interior quando você sai de casa para ir para algum lugar você vai para o trabalho, você vai para a escola choveu na noite anterior você está andando na rua, tem uma poça de água suja passa um carro e a pessoa não percebe e ela joga a água suja em você. A água molha você, suja sua roupa. O que você faz? Você volta em casa e troca de roupa. E vai novamente para o local onde você ia. Uma vez dando aula no Instituto Bíblico. Eu fui com uma camiseta toda branca. Dessas que a gente usa por baixo. Ou usa para dormir. Uma camiseta toda branca de algodão. E eu peguei um pincel atômico. Desses pincel que você faz recado em, em plaquinhas, igual o pessoal bota preço no supermercado, é, o professor usa naqueles quadro magnético. Eu peguei um pincel daquele e fiz uma pequena bolinha preta na minha camisa. Eu sou, eu sou grande, eu tenho 1,93m, então a minha camisa é grande, ela é extra, 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 extra X, G, extra XG, quase que não sai. E eu perguntei para os alunos, para eles olharem para a minha camisa, o que eles viam. E todos viram uma pequena bolinha preta. Os olhos deles foram todos para aquela bolinha preta. E eu disse, vocês, vocês estão agindo como seres humanos comuns, que só olham o pecado das pessoas, o erro das pessoas, as falhas das pessoas, e não conseguem enxergar a multidão de qualidades e de virtudes que essa pessoa tem. Eu falei, minha camisa é, é grande, perto de vocês que tem uma estatura menor, e vocês só prestaram atenção numa bolinha preta pequenininha, mas é exatamente o que acontece com a nossa alma. O pecado mancha a nossa alma. Por penó que seja, poderá nos impedir de entrar no reino dos céus. Quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos lava. O sangue de Jesus é derramado sobre a nossa alma e lava a nossa alma, tornando ela mais branca do que a neve. O perdão dos pecados torna a nossa alma mais branca do que a neve. E nos torna apto a entrar no reino dos céus Do dia em que nós aceitamos a Jesus Recebemos Jesus como Senhor e Salvador Ele nos lava com o sangue Nos perdoa de todos os pecados E nos dá uma nova chance, uma nova vida Agora cabe a mim Viver uma vida sem pecado Do dia que eu aceitei Jesus até o dia em que eu morrer Porque esse será o fator determinante Para que eu possa adentrar no céu viver uma vida sem pecado e na presença de Deus guiado pelo Espírito Santo de Deus norteado pela palavra do Senhor é isso que Deus espera de mim de você agora queridos esse milagre da transformação da nova vida só acontece na vida de quem reconhece que é pecador e recebe Jesus como Senhor e Salvador se você não receber Jesus como Senhor e Salvador você não vai entrar no Reino dos Céus deixa eu dizer algo para você, no dia que eu recebi Jesus como Senhor Salvador, eu estava bêbado eu não senti nada eu não me lembro de nada, assim basicamente, mas o que eu sei foi que eu assisti uma pregação na televisão de um pastor e ele disse que dentro de mim havia um vazio e esse vazio latejava como uma ferida infeccionada quando aquela, aquela ferida cria o, o famoso pus, né, que fica doendo e que a gente conseguia fazer com que aquela ferida parasse de doer quando a gente bebia, quando a gente fumava, se prostituía, roubava, quando a gente cometia pecado. A gente passou a entender instintivamente que quando pecamos, aquela ferida passa de, para de incomodar dentro de nós. Aquele vazio, desculpe, passa, a, é, deixa de incomodar. Quando eu recebo Jesus como Senhor e Salvador, queridos, ele preenche esse vazio e esse vazio não me incomoda nunca mais. Quando você peca o vazio para de te incomodar quando você para de pecar ele começa a te incomodar e você percebe então que você precisa voltar a pecar novamente porque é só pecando que o vazio para de te incomodar mas esse vazio dentro de você só pode ser preenchido pela pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo por isso você precisa receber Jesus e eu tive consciência disso eu aceitei Jesus conscientemente do que eu estava fazendo Eu não tive nenhuma experiência naquela hora Não aconteceu nada de sobrenatural Sabe, eu não chorei, não, não aconteceu nada Eu apenas entendi Que se eu não aceitasse Jesus, eu não entraria no céu E é dessa forma que Deus quer que você o aceite, o receba Entendendo o que você está fazendo E, é, e tudo que eu estou te dizendo aqui É o que a palavra de Deus afirma é que a palavra de Deus nos diz que nós devemos fazer Eu termino minha mensagem dizendo para você Receba na sua vida Jesus como Senhor e Salvador Se converta ao Senhor Viva para Ele E assim você vai poder entrar no Reino dos Céus Caso contrário, você não entrará Você não terá parte Você pode ter ido na igreja a vida toda Você pode ter sido uma pessoa boa, uma pessoa reta, honesta Todas essas qualidades boas que a gente conhece faz parte da natureza humana e a nossa obrigação de ser tudo isso, mas não é o suficiente para nos colocar no céu, o suficiente é aceitar a Jesus, receber Jesus como Senhor e Salvador pessoal, amém? Eu quero deixar essa palavra para você no dia de hoje, que o Senhor te abençoe e te guarde, que você possa entregar sua vida para Jesus enquanto você está vivo, enquanto você tem tempo, antes que seja tarde demais, porque após a morte, Segue-se o juízo porque o homem está destinado a morrer uma só vez Se você morresse Jesus, você não tem parte no céu Deus te abençoe, até a nossa próxima mensagem Se assim o Senhor nos permitir, não esqueça que eu sou o pastor Belivão de Oliveira O seu amigo de todos os dias, paz seja convosco